1: de regreso estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica porque la cultura hispánica nos interesa mucho la cultura hispánica ¿eh? o sea las leyendas doradas los cuentos chinos etcétera realmente es algo por lo que no tenemos el menor interés pero la cultura hispánica sí y siempre comenzamos ese programa doble y sesión continua con la historia, con este Así fue España, porque ya se puede hablar de España, y luego ya saben que Doña Sagrario Fernández Prieto nos ayuda a hablar y a escribir correctamente en español. En este trayecto que hacemos todos los lunes por la historia de España, pues como siempre yo cuento con la colaboración indispensable de don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches.
0: Hola de nuevo, César, ¿qué tal? ¿Cómo vamos ahí? Un poquito de historia hoy, un poquito de visigodos, ya no sé si vamos acercando al final, aunque efecti efectivamente el panorama que estamos dibujando en los últimos programas es, es maravilloso porque, primero... Me consta que muchos de nuestros oyentes pues tenían un absoluto desconocimiento de esta época, ¿no? Y en segundo lugar, porque nos recuerda mucho a la actualidad y a cosas que estamos viviendo o que luego fueron sucediendo a lo largo de la historia, como esa persecución de los judíos, que empezamos el otro día un poco a atisbar y que hoy supongo no que es la que vamos a profundizar, ¿no, don César?
1: persecución durísima, como pudimos ver la semana pasada, pero que había gente que era todavía más bruta y más fanática en ese sentido. Acuérdese del Papa Honorio I diciendo que los padres conciliares de Toledo eran como perros que solo ladraban, que no sabían nada más que ladrar. Bueno, por supuesto, los judíos no hubieran estado en absoluto de acuerdo con ello. Nos quedamos en Hervigio y hay que decir que en el año 687 murió el rey Hervigio y lo sucedió Ejica, que era su yerno. ¿Eh? Para aquel entonces, la verdad es que cualquiera que observara la situación de los judíos en España, pues se hubiera dado cuenta de que las normas antisemitas podían haber sido realmente muy duras, pero la efectividad era relativa. Es decir, había judíos que se habían marchado, había otros judíos que sabían confundirse con el paisaje y había judíos pues, que tenían cerca un obispo, un funcionario real eh, fácil de untar, fácil de sobornar y que por lo tanto les dejaba vivir en paz. Eh, buena prueba de ello es que en el año 688, es decir, el año siguiente a la muerte de Herbigio y a la entronización de Jica, nos encontramos con una inscripción judía de un personaje que se llamaba Paragoro y que tuvo tres hijos. Bueno, el tal Paragoro, que además eh, tuvo esos tres hijos, no solo es que confiesa su condición de judío, sino que además en la lápida aparece la menorá, es decir, el candelabro de siete brazos. De manera que había gente que se consideraba lo suficientemente eh, tranquila, a pesar de la legislación de Hervigio y anterior a Hervigio, como para en un momento determinado que en la tumba quedara constancia de que era judío y no temía que pudiera pasar en este sentido. Es decir, eh, o los obispos no eran policías especialmente diligentes o fácilmente sobornables, o los súbditos del rey, pues bueno, en algunos casos tampoco tenían especial interés en hacerle la vida imposible al vecino judío o finalmente los falsos conversos pues bueno habían conseguido por cambio de localidad por cambio de norma por lo que vende de sitio de nombre pues habían conseguido salir de esta situación claro uh -huh. ejica estaba decidido a que esto no siguiera adelante y en ese sentido es muy interesante que añadió otra ley más al Liber Judicorum, a la vez que presentaba la cuestión judía a los concilios XVI y XVII de Toledo. Es decir, uh -huh. aquí la ley no acaba de cumplirse, esta gente se les, se les están poniendo las cosas fáciles, se acabó. En el discurso de apertura del XVI Concilio de Toledo, en mayo del 693, discurso de apertura que, por supuesto, pronunció el rey Ejica, el rey Ejica ya presentó un programa de acción contra los judíos, uh -huh. del que se desprende que el hecho simple de que hubiera una presencia judía en la monarquía española era absolutamente intolerable. Fíjese que ya se hablaba de peste, de peste judía, se hablaba de peste. Sí sí, 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 lo de la peste ha sido uno de los términos que más se ha utilizado para referirse a los judíos, mm -hmm. por supuesto, de manera absolutamente despectiva. Eh, ¿Cuál era la solución para esa presencia intolerable de judíos en la monarquía española? Bueno, pues la única salida, según Ejica, en este discurso de apertura del XVI Concilio de Toledo, era la conversión de los judíos. Ejica era consciente de que obligar a los judíos a convertirse era en cierta medida pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, claro, había judíos que ante la perspectiva de la muerte, de la confiscación de bienes, del destierro, etcétera, etcétera, se convertían al catolicismo, pero claro, cuanto que podían salían del rebaño. Y entonces Ejica señala que, bueno, que esto de la conversión forzosa no parece que funciona bien y lo que vamos a intentar es ofrecer incentivos para la conversión al catolicismo. Y, por supuesto, esos incentivos van a ser incentivos económicos. Entonces, si usted era judío, y abrazaba el catolicismo, a partir de ese momento podía comerciar y acceder al mercado en pie de igualdad con los mm -hmm. católicos. Pero el ya. católico que comerciara con el judío, si
0: tenía dudas, <ríe> si era converso o no, le podía pedir que recibiera la comunión cada vez que quisiera. Es que esto es
1: tremendo. Exactamente. Exactamente. Yo no sé, fíjese, fíjese pues lo he pensado, celebro que haya sacado usted esta cuestión pero he pensado muchas veces si la expresión dar hostias, en mal sentido... Pues a lo mejor mayor, viene de ahí. A lo mejor viene usted ahí. sabe que es una grosería y es sí, el sí. sentido de, de darle un golpe a una persona. Sí, sí. ¿no? Entró dando hostias, ¿no? O sea, entró dando golpes. Sí. Yo me he preguntado muchas veces si el origen no está precisamente en esta práctica del reinado de Égica. Es decir, el, el dar la hostia en este caso, uh -huh. aparte de ofrecer la comunión al judío converso para comprobar si era de verdad converso, al mismo tiempo era proporcionarle un golpazo de, de consideración para uh -huh. que aquí quedara claro lo que era exactamente. Y me he preguntado muchas veces si efectivamente el origen de la expresión, en el sentido grosero de golpear a alguien, de darle un... un pepinazo, etcétera, no está relacionado precisamente uh -huh. con esta práctica. Interesante. De la época de los Muy interesante. Uh -huh. Yo lo he pensado muchas veces. Bueno, ¿qué pasaba con los judíos que no querían convertirse y que, por lo tanto, no recibían el incentivo económico? Bueno, pues que esos tenían que pagar los impuestos propios y los de los conversos y además, como sucedió en la Alemania nazi con las leyes de Nuremberg, las leyes de Nuremberg de Hitler son fundamentalmente las leyes católicas antisemitas de la Edad Media. O sea, no, no inventó absolutamente nada, se limitó a copiarlas. Pues lo que pasaba era que podían comerciar entre ellos, pero no fuera del grupo de los judíos. ¿Qué es lo que pasa con las leyes de uh -huh. Nuremberg de Hitler? Es decir, si usted. El ghetto. El ghetto. Exactamente. Que usted quiere ejercer la medicina, cure a judíos. Uh -huh. Que usted quiere ser maestro, enseña a judíos. Que usted quiere mantener la tienda abierta, bueno, pero vende usted solo a judíos. Y esto es algo que aparece en esta legislación del XVI Concilio de Toledo. Claro, eh, ¿cuál es la, la situación aquí? Bueno, pues que a la supuesta integración económica de los que al final abrazaban el catolicismo se contraponía el estrangulamiento mercantil y el aplastamiento fiscal de aquellos que eran que eran que eh, que querían seguir siendo judíos y además tenían uh -huh. el arrojo de seguir siendo. Porque aquí todavía no se les había decretado que tenían que ser todos esclavos, ¿no? Todavía no, 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 no. vamos a hablar de esto en el siguiente concilio. Ah. <risa> en el, de, en el decimo sexto, efectivamente, aquí la idea es o te conviertes o te hacemos la vida tan imposible en términos de impuestos, de limitar tu capacidad de ganarte la vida, etcétera, que te vas. Uh -huh. Lo cual, evidentemente, la intolerable presencia de judíos en la monarquía católica visigótica, pues se suponía que iba a desaparecer. Bueno, apenas un año y medio después del concilio decimo sexto de Toledo, se reúne el decimo séptimo Y eh, lo que había sucedido en este sentido, pues era que había habido algunos judíos que habían llegado a la conclusión de que mientras este régimen rigiera en España, evidentemente a ellos les esperaba un negro futuro, y ya habían entrado en tratos con judíos que vivían en el norte de África, que vivían bajo dominio musulmán, pero los musulmanes Ajá. en este sentido eran infinitamente más tolerantes que los católicos, tenían periodos de intolerancia hacia los judíos, pero en principio el judío pagaba un impuesto igual que el cristiano y le dejaban practicar su religión sin crearle más problemas, no, no lo presionaban en ese momento de la historia del islam para que se convirtiera al islam, todo lo contrario, les venía muy bien que no se convirtiera al Islam porque pagaba un impuesto por el hecho de poder uh -huh. seguir siendo judío o cristiano, con lo cual la conversión al Islam no solamente no estaba animada, sino que algunos hasta la desanimaban
0: por, por Lo de la convivencia
1: de... de las tres culturas tenía un importante papel fiscal la gente no lo sabe, pero es así Exactamente, había un papel fiscal que era, que era muy importante y efectivamente hay algunos judíos que se ponen en contacto con otros correligionarios del otro lado del estrecho en el sentido de, de, bueno, ¿y aquí no habría alguna manera de que finalmente vuestros nuevos jefes lleguen aquí y acaben con los visigodos.
0: Bueno, bueno, conspiración,
1: conspiración, conspiración. ya. Bueno, hay algunos autores que, que han intentado negar esto, por ejemplo, la historia de los godos de Thompson, que mm. es bastante interesante, está publicada por... Esto aquí es en
0: una en referencia
1: especial. un poco, ¿no? Una obra un es poco un de poco una referencia. Yo creo que no es perfecta, pero bueno, para empezar está bien. Pues eh, Thomson, por ejemplo, niega eso, pero la verdad es que esa conspiración existió y, es, y no es en absoluto falsa. Es decir, hay distintos autores, tanto judíos como no judíos, que efectivamente han documentado la existencia de esa conspiración. Por ejemplo, la historia social de, de los judíos de Baron que es una obra de referencia, pues reconoce que efectivamente eso existió. Que es verdad que a lo mejor se manipuló, se utilizó contra los judíos, tampoco se podía utilizar en su favor, no nos vamos a engañar, pero que efectivamente pues eso era cierto. ¿Qué sucedió? Pues hombre, Ejica poco bien dispuesto estaba hacia los judíos, ya hemos visto lo que pretendía. Cuando se enteró de esto, pues consigue que el concilio XVII de Toledo apruebe el famosísimo y siniestro canon octavo. ¿Qué disponía el canon octavo? Pues que se les quitaba a todos los judíos sus bienes, esos bienes pasaban a sus siervos cristianos, con lo cual ya se puede imaginar el personal cómo se comportaron los siervos cristianos, es decir, es posible que algunos judíos de verdad se hubieran convertido al catolicismo, pero ante la posibilidad de dejar de ser siervo y apoderarte de los bienes de tu señor, vamos, tú jurabas que tu señor practicaba Shavuot, Pesach y todas las fiestas judías habidas y por haber, uh -huh. y esta es la realidad. Y por si esto fuera poco, además, condenaba a los judíos a la desmembración de sus familias, a la dispersión por el reino, condenados a ser esclavos perpetuamente, y además estos judíos a los que se convertían esclavos y se dispersaba por el reino no podían seguir viviendo de acuerdo con el judaísmo y se les quitaba los hijos de más de siete años ah. a los que se iba a educar en el catolicismo. Uh -huh. eh, ¿Hay algún estudioso español de la historia de los judíos en la Edad Antigua y Medieval que ha calificado esto de solución final? ¿no? Uh -huh. Haciéndose eco de lo que era la Enlösung de los nazis. A mí el uh -huh. término me parece excesivo, sobre todo si uno recuerda lo que significó claro. la solución final en la primera parte de los años 40 uh -huh. del siglo XX. Pero no cabe la menor duda de que estas medidas superan con mucho las medidas antisemitas del nazismo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial e incluso al inicio de la Segunda Guerra. Y hay que tener en cuenta que otros reinos católicos no fueron tan
0: duros, ¿no? Con los judíos como, como, como en España o como en Hispania en aquella época. que También hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no solo ahí se juntó el hambre, como suelo decir, con la ganas de comer. Es decir, el catolicismo sí. con los visigodos y además con unos reyes que tenían de alguna manera que mostrar, ¿no? Que tenían cierto poder y hacían de la cuestión judía un elemento fundamental, ¿no? De todo de todo gobierno, pero de, Thompson sí que habla de exterminación continua, sistemática sí. y de ámbito nacional, ¿no?
1: Sí, y además que se da la circunstancia de que en última instancia, cuando tú decides que vas a demostrar tu fuerza golpeando al débil, sea el que sea, pues hombre, el débil tiene un futuro negro negrísimo, porque claro, evidentemente toda la maquinaria del Estado, en este caso del Estado y de la Iglesia Católica, te caía encima y a ver qué podías hacer. Entonces, claro, de pronto ese judío que incluso podía ser que fuera un converso, le caían encima, le quitaban todo lo que tenía, lo convertían en esclavo a perpetuidad, le separaban de la familia, a los hijos con más de siete años los educaban por la fuerza en el catolicismo. Y bueno, insisto, esto es mucho peor que todas las medidas que tomaron los nazis en el periodo que va del año 33, las leyes de Nirenberg son del 35, hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el año 39. Y estamos hablando de un periodo además de paz. Es decir, el gicano estaba en una situación de guerra ni cosa parecida. ¿Qué significa esto? Y aquí nos vamos a quedar ya porque eh, tenemos que continuar a partir de la semana que viene relatando el devenir de los últimos reyes visigodos y cómo eso va a acabar como el Rosario de la Aurora. Uh -huh. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Pues hombre, eh, el resumen que se puede hacer de la situación de los judíos es muy clara. Cuando los visigodos llegan a España, la convivencia entre judíos y cristianos no era buena, había estallidos de antisemitismo con cierta no voy a decir frecuencia, pero sí con cierta regularidad, pero entre estallido y estallido de antisemitismo, bueno, la relación podía ser incluso una relación cordial. Hay noticias en algún sínodo donde se dice que, por favor, los cristianos dejen de llamar al rabino para que bendiga los campos,
0: Ya uh -huh. a lo mejor sí.
1: resulta que el clérigo no estaba disponible o alguno decía oye y si además del padre servando esto lo bendice el rabino jacob pues mira doble bendición daño no le va a hacer a la cosecha y entonces hay disposiciones conciliares en ese sentido que muestran que sí que había estallidos de antisemitismo en algunos momentos pero existía una cierta convivencia los visigodos después de dos años de permanencia en españa habían creado un problema converso que era imposible de resolver, como por otro lado volvería a suceder a lo largo de la historia de España.
0: Y uh -huh. además
1: habían empujado a no pocos judíos a pensar que era imposible vivir en paz bajo la monarquía española y que o se marchaban del país uh -huh. o tendrían que buscar nuevos monarcas.
0: Es que se llegó al punto de, incluso desde un punto de vista teológico, a acusar a los judíos de ser seguidores del anticristo. Porque la tesis era, dice, bueno, como estos niegan a Cristo, ellos están esperando su Mesías, por lo tanto, el que viene, el que va a venir luego, el es el anticristo. Es el anticristo. Sí. Y a raíz de eso hay un montón de autores que empiezan a divagar en torno a esta idea y al final acaban diciendo que en las sinagogas lo que se reúnen son animales. Es decir, todo esto estamos hablando en, en un periodo de tiempo muy corto que son argumentos que luego nos iremos encontrando progresivamente, no solo en España, sino como decía antes usted, en el régimen nazi, ¿no? Pero que surgen, surgen en, en estos momentos, ¿no? O por lo menos eh, si no surgen, se institucionalizan en estos momentos, ¿no?
1: Sí, hay, hay raíces ya en la patrística, es decir, que, uh -huh. que, que la patrística, sobre todo a partir del siglo III, sobre todo el IV, sí. evidentemente se va convirtiendo en crecientemente antisemita. ¿eh? Y eso... Uh -huh que no leían buena parte de la literatura judía sobre el cristianismo, porque entonces ya la cosa hubiera sido <risa> tremenda. Claro, fue lo que pasó en la Edad Media y ya lo veremos cuando lleguemos a la Edad Media. Muy bien. ¿no? Y entonces hay quien aprende hebreo, se pone a leer el Talmud y bueno, ya, ya en las quemas del Talmud y todo lo demás. Y hasta entonces no se habían enterado. Pero como usted muy bien dice, es la llegada de los visigodos y ese maridamiento entre el trono y el altar el que acaba haciendo la vida absolutamente imposible a los judíos. Es decir, los nazis no gritaron los niños a los judíos. Los mm -hmm. nazis no redujeron con las leyes de Nuremberg a los judíos a la esclavitud. Eh, les fueron quitando una serie de propiedades, pero no todas. Es decir, las medidas que se toman, en, insisto, en una España visigótica en paz católica contra los judíos, son mucho peores que las leyes nazis de Nirenberg del año 35. Supongo que habrá algún tonto que dirá que esto es leyenda No,
0: bueno, Porque todo el mundo tiene también en la cabeza ¿no? los últimos años y esa solución sí, final. ¿no? Y, cuando sí, ya, y, efecti pero... y efectivamente eso es así, pero desde un punto de vista legal, de, de aprobar normas contra un determinado colectivo, contra una etnia, contra una raza, con... pues el genocidio en este sentido eh, se podría decir que si no en grado, pero sí que en el ámbito estructural pues sí que sí que está claro, ¿no? Comentamos. Vamos a ver, el
1: canon el canon 8, el canon octavo, del XVII Concilio de Toledo, es mucho más duro que las leyes nazis de Nuremberg. Es terrible decirlo, pero eso es un hecho sí. histórico, fácilmente comprobable. Y eso explica muchas cosas que vamos a ver, me temo yo, que ya cerca de las Navidades. ¿eh? que La semana que viene, Dios mediante, vamos a continuar con, con lo que es la evolución de los monarcas visigodos, pero... Uh -huh. Eh, ni mucho menos vamos a acabar con ellos y yo creo yo creo que los árabes se nos van a plantar en España para navidades y a lo mejor vienen después de reyes con los camellos ¿eh? Porque, que, que eso, eso lo vamos a ver, un abrazo muy fuerte don Lorenzo, muchas fuert, gracias por todo
0: un fuerte abrazo don César, un placer como sí. siempre